0: es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar, en su formación como dibujante de cómics. Hoy me acompaña Mario Working. ¿Cómo estás, Mario?
1: Hola, buenas noches, Gonzalo.
0: Y también Claudio Díaz. ¿Cómo estás, Claudio?
1: Hola, muy bien. ¿Cómo
2: están ustedes?
0: Y hoy nos juntamos para hablar de, de historieta, para hablar de eh, aquellos historietistas que, que adoptamos nosotros, que no son argentinos, pero que para nosotros sí como por ejemplo el caso de Gocinís, pero hoy vamos a hablar de, de Hugo Pratt. ¿Vamos allá, Mario?
1: Dale. Bueno, sí, es cierto, como vos decís, eh, nosotros tenemos muchos, muchos, este, por suerte, historietistas famosos, pero también tenemos una gran gama de historietistas que no son argentinos originalmente, pero que han pasado tiempo acá y han desarrollado parte de su... Su Actividad y su crecimiento acá. Hemos nombrado al a gran René Gocini, que estuvo acá desde los dos años hasta los 18, o sea que <coughs> un porteño más. este Habíamos hablado también de García López, de, de tu maestro, ¿no?
2: Nuestro claro, Brecha,
1: claro. que es uruguayo, García López, español, y uno de nuestros grandes, que también es un poco argentino, porque vivió mucho tiempo acá y desarrolló mucho de sus cosas acá, fue profesor acá, es. Originalmente Hugo Pratt sin H y con una sola T, su apellido original veneciano, pero bueno, que acá se incorporó un argentino más con H y con dos T de final. ¿no?
0: En estas épocas difíciles que estamos viviendo, uno empieza a pensar lo que está sucediendo en el mundo y, y está bueno recordar la vida de artistas que pasaron también, por lo menos en, en en parte de su vida, por situaciones muy difíciles, como por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, porque sí, Hugo Prat nace en Venecia, eh, por aquella época aparece Mussolini en Italia.
2: Sí, este, es cierto, sí incluso hasta leí por ahí que uno de sus abuelos eh, había sido parte
1: del, del partido de Mussolini. No, mira. y el padre peleó, sí, estaba en el ejército, no sé Estaban si el padre el era convencido o sí, <risa> reclutado.
2: Este... Eh, claro y además murió en el campo de prisioneros exacto el padre decir,
1: a en Etiopía y ellos, en Etiopía. creo que toda
2: la familia exacto toda la familia había ido a Etiopía cuando empezó eh, la guerra la segunda guerra mundial porque iban bueno Italia aprovechaba para apoderarse de territorios en África, como habían hecho ya mucho tiempo antes las otras potencias. Y bueno, y él le tocó al padre de Hugo Pratt ir a... Creo que fue como ingeniero primero y después como combatiente. Habría que fijarse bien, porque obviamente terminó como prisionero de la guerra. Sí.
0: sí, él vivió en Etiopía de los 10 a los 16 años. Sí. Eh, y luego regresa a
1: Italia. Sí, claro, que como dice, digamos, Claudio en el 41, creo, cuando... Cuando los ingleses reconquistan Etiopía, él, él no sé si no también estaba en un campo de prisioneros. El padre estaba preso y él con la mamá estaban ahí. Creo que sí, en, sí él con, claro, estaba, con la madre,
2: o sea. sí, me parece que sí. Y, y él incluso ofició de traductor, porque él sabía italiano, pero creo que también sabía inglés, y por
1: eso hablaba con los aliados, actuaba como traductor.
2: <risa>
1: sí, creo que ahí él, él empieza a conocer los cómics, ¿no? Porque... Viste que los cómics en esa época, en la Segunda Guerra, se distribuían en todo, todos los combatientes, especialmente en los la, americanos. Exacto. Y ahí es como no debe haber tomado contacto ¿no? con, con el cómic americano, especialmente.
2: Seguramente, seguramente. Y sí, porque ni bien volvió eh, a Italia, ya enseguida se juntó con varios artistas dibujantes que hoy son impresionantes, como Vino Battaglia, por ejemplo. Mm. Sí. Eh, y fundaron un pequeño grupo de dibujantes que sacó una revista que fue Aso De Pique O sea, De Pique, la revista original sí, italiana De, de
1: Pique, claro sí. Sí, Otra cosa mix.
2: curiosa de los antepasados, ya que había, hablábamos recién de los antepasados Es que estaban emparentados sus abuelos de, en forma lejana con Bob Carlos ¿En serio?
1: ¿Eh? Sé ¿Eh? que tenía antepasados de toda de toda índole, ¿no? franceses sí, sí. ingleses este turcos este judíos este, y no sé ¿qué, qué más o sea tenía muchas etnias metidas no que debe haber influenciado sí. también en su en sus héroes
2: claro y además capaz que por eso era tan inquieto que no, no, no pertenecía o él decía que no pertenecía a ningún lugar específico del mundo sino que era sí. lugar, de todas partes claro.
1: todo. y siempre ¿sí por lo que escuché en reportajes que era un amante de la bueno en esa época todo no de la novela aventuras y su, uno de sus grandes maestros era Stevenson, ¿no? Obviamente, ¿no? Bueno, siendo veneciano el mar, y, y, el, y el mar es muy importante, y, y todo lo que sea piratas, este, esas cosas, le debe haber influenciado un montón.
0: Vos sabés que tengo una publicación de La Isla del Tesoro, eh, la adaptación que hizo Hugo Pratt, publicada acá en Argentina.
1: Para abril, ¿no?
0: No, esta es una edición de Leipzig. Ah, mira. Eh, es un trabajo ah, hecho a mirá, pluma muy
2: una
0: lindo vieja. Sí, 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 muy vieja Muy vieja y Muy lindo trabajo Es lo que él sí, hizo excelente. después cuando cuando vuelve a Italia Pero bueno, ya como vos decís Mario tenía esta fascinación por la aventura
1: Desde muy joven Sí, 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 totalmente o sea, Berti, Benson, con Conrad Todo lo que en ese momento representaba Que es lo que da origen también al cómic de aventura de donde él es uno de los De los más grandes, ¿no? claramente
2: Sí, un gran exponente. Sí, sí, es casi obligatorio responder sus historias para entender lo que es la historia de la aventura. Sobre todo en toda la primera época hasta la creación de Corto Martés.
1: ¿Y que la desarrolla acá, no? Porque él, él llega a finales de los 40, no, no me acuerdo. Y él ya cómo, ha hecho historietas 49. en Italia eh, para la revista Aso y
2: Piccio, y después eh, empezó a trabajar acá para la editorial Abril. Y acá sí, se, se fogoneó mucho como dibujante y... Acá incluso se hizo amigos grandes, obviamente, como Trecha, como, como Salinas, y bueno, y sí, Solano López. Este, claro, Solano López también se potenciaron y además después eh, trabajando para Oestergel ahí directamente eh, aprendieron el oficio, eh, perfeccionaron el oficio y eh, dieron todo lo que eran capaces, todos los dibujantes que trabajaron en sí.
1: El equipo
2: sabía exactamente qué ofrecerles, qué iban a ofrecerles para que mostraran todo lo que podían hacer y, y lo disfrutaban. Claro. Él se viene
1: con, con, creo que dos o tres más. Claro. Y a Alberto Ungar, y no me acuerdo cómo se llamaban los otros. Faustinelli. Faustinelli. Y Paustinelli. creo ah, que después viene otro más. Bueno, y él tal cual, él se incorpora acá, toda la, la flor y, nata, y y termina enseñando en esa famosa escuela Panamericana de Arte, ¿no? de, de los lipsy que, que de alguna manera... Sí, que fue una... una Caldera, ¿no? De, de talentos mm -hmm. eh, estaba con Brecha, con Freisas, o sea, incluso después eh, Mino García, luego o sea, una, una cosa impresionante. Y aparentemente acá era un rockstar, ¿no? Porque sí, era, era,
2: era de hacer mucha amistad, de, de no dedicarse, no se dedicar exclusivamente al trabajo de dibujante como uno podría pensar. La, la idea que uno tiene que el dibujante está seis días por semana, doce horas por día doblado sobre el tablero para poder vivir, bueno, eso no era Hugo Pratt. Hugo Pratt eh, trabajaba, sí, eh, pero le, le gustaba la diversión, le gustaba salir, le gustaba viajar, le gustaba eh, comerse un buen asado con los amigos, eh, irse de, de fiesta, ¿no? Él no, eh, no hacía a un lado la vida personal para, para dedicarse al dibujo, era, era grande hasta
0: en eso. Sí. Y además tenía la habilidad de dibujar muy rápido. Sí, claro, sí. Muy flexible y de gran velocidad. Y resolvía eh, a veces las historietas unos días antes de, de entregarlas. Eh, Como claro, vos sí, decías, sí, sí. se dedicaba a, a disfrutar de la vida y, y cuando ya estaba cerca de la fecha de entrega, eh, se ponía a trabajar incansablemente y, y sacaba todas las páginas.
2: Uh -huh. Claro, por eso era el, el oficio que él tenía. la Obviamente, el talento también ayuda, pero si vos el talento no lo usás, no, muy lejos no va. Y él supo supo encontrar el estilo de dibujo que le permitía avanzar y contar y narrar de tal manera que, que lo hiciera rápido, pero que se viera igual bien bien detallado, ¿no? Sobre todo en su primera época acá en Argentina. Yo me acuerdo de haber visto originales de los trabajos que hacía y de realmente metía guada, metía. Eh, sí, sí, tanto eso que te iba a decir. decir en, me en, me línea,
1: en línea como la guada era. Sí, impresionante. Y su otra pasión era viajar, porque después claro. terminó viajando por casi todos lados. Sí, y
0: es un hombre que, que le gustaba mucho la, la fantasía eh, y los viajes que, que no podía hacer se los inventaba, en cierta manera, o les agregaba a, a las situaciones que iba viviendo esa narración que lo hace interesante. ¿no? Cualquier historia puede ser aburrida o interesante, depende cómo la contás. Y, y creo que él eh, tanto eh, cuando hablaba como cuando dibuja es un, un gran narrador
1: sí él es un, un romántico y, y aparte de los historietistas serios no como los escritores serios los músicos serios el tipo que se con una documentación impresionante con o sea, con, con mucha integridad en lo que contaba. Sí, claro por supuesto
2: por supuesto sí la documentación que él tenía debía ser impresionante pero además estaba la que había ganado el mismo estando en Italia, en, perdón, en, en el África. Claro, no sé si él,
1: sí. claramente su, su circunstancias en la vida eran en común. Sí, sí.
2: e incluso hasta mucho tiempo después eh, me ha pasado de encontrarme con dibujantes profesionales que me han dicho que eh, las editoriales cuando les pedían algún trabajo les mandaban como documentación escaneado, o bueno, hoy decimos escaneado, en ese momento fotocopiada el material de Hugo Pratt, así que imagínate
1: Ah, y bueno, Estamos y está hablando. De
2: épocas que no había internet, ¿no? Entonces al dibujante le, le decía, bueno, mira, tenéis que dibujar el uniforme como este, así.
1: Y le mandaban ah. la fotocopia de Igor Y todas sus creaciones son, digamos, en general, o eventos históricos o, o cosas en terrenos lejanos, ¿no? Porque acá empieza con Wester que lo hacen los emblemáticos sargento Kirk y Ernie Pike, sí. ¿no? Sí, claro. Para hablar de dos tiempos distintos de guerra y. Y, y a él le encantaba, como vos decías, me encantaba Stevenson, entonces hace La Isla del Tesoro, o, o mismo Ticonderoga, que creo que la hizo antes, ¿no? Acá. tipo como el último mohicano, o sea, eh, y Y obviamente su, su amor por la aventura es... Es lo que lo lleva a crear esos personajes Y después, claro, con su personaje emblemático Que es casi él, ¿no? Que, que nace en el 67, Corto Maltés Prácticamente claro. viaja por todo el mundo Y le permite ver todos eventos históricos Y tiene esa cosa interesante Que ahora es bastante común Pero en ese momento, no sé si tanto De mezclar la realidad con los personajes ficcionales, ¿no?
2: Claro, sí, sí. No, además, eh, eh, justamente la creación de Corto La primera historieta de Corto es una, una historia de aventuras impresionante que puede servir como ejemplo para cualquiera que quiera saber cómo se narra una aventura, que es la balada de Salado Es muy difícil encontrar una, una historieta tan bien narrada, tan bien contada y con tanta poesía, con tanta aventura, tanta acción, todo junto, romance, lo que quieras y todo bien armado, bien narrado y que puede leer más de una vez Él hace el corto maltés
0: cuando vuelve a Italia, claro, digamos es. que agarra en Argentina la, la época de oro de la historieta, la última parte de la época de oro y cuando empieza la etapa un poco más complicada es cuando empiezan a, a emigrar muchos dibujantes, él se sube al barco y se va para
1: Inglaterra creo primero,
0: para Inglaterra nuevamente para, para Europa a Inglaterra eh, en este momento para trabajar eh, en la Fleetway Allí estaba sí, un, par, un par de años. Sí, sí. Eh, y, y en esa época sí. es cuando empieza a, a incursionar en la acuarela, a trabajar con, con color. Y de ahí creo que vuelve a Argentina por un corto periodo y ahí es cuando se va finalmente a Italia.
2: Claro, ah. y ahí empieza a trabajar en el Corriere de Piccoli, una de mis revistas de historieta de cabecera. Claro. <risa> <Sí, risa> una de mis preferidas. Sí, 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 sí. sí es y genial, tenemos... es genial. Hizo historietas al principio que tenían mucho que ver con la historieta... Primitiva, esa que eran cuadros con texto abajo Al estilo Príncipe Valiente Para que no, 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 no lo haya visto Bueno, Príncipe Valiente venía así Bueno, a prácticamente sí. había muchas historietas Que las hiciera así, de esa manera el, el,
1: Claro, pero que eran adaptaciones, alto... ¿no? Adaptaciones de cuentos No,
2: 40. a veces eran, eh, por ejemplo, leyendas Yo tengo por ahí la de Hércules ah. Hércules, también. que está bastante piola Después hizo algunas de, del Oeste Americano También, personajes míticos Del Oeste Americano Sí, y se hacía así de esa manera, en forma de, de primitiva. Y después empezó a hacer un par de personajes de los cuales yo me acuerdo ahora uno que era La Sombra. Nada que ver con The Llave. Sí, Manuel, sí, la sombra. la sombra. A mí me
0: encantaba. Me encantaba claro. La Sombra.
2: Era, era buenísimo. Bueno, ahí lo publicó en Corriere y después se publicó en toda Europa y... Y acá lo conocimos gracias a algunas revistas españolas que lo publicaban.
0: Hay un episodio de la, de la Sombra que lucha contra un juguetero.
2: ¡Claro! Sí, exactamente.
0: Hay unos juguetes gigantes eh, y sí. La Sombra tiene que luchar contra esos juguetes gigantes que son como muñecos a cuerda, eh, soldaditos que, que de esos a cuerda que caminaban o a pila. Eh, está muy bueno ese episodio, me, me gustó mucho lo que hizo en La Sombra. Es diferente a todo lo que él venía haciendo hasta hasta ese momento.
2: Sí, eso es inmediatamente anterior a Corto Maltés. Igual Corto lo, lo creó en esa época del Corriere, pero no lo publicó directamente en el Corriere, no. sino que lo publicó afuera, lo publicó por su lado porque imagino que... Eh, le habrá visto mucha mejor vista económica
1: en Francia que Pique al Cancel. Corriere,
2: claro exactamente sí, se fue directamente a Francia
1: con el... en un reportaje cuando él se había ido a Francia él decía que en parte no era casual que hubiera nacido en el 67 digamos una manera anticipando a lo que iba a ser el mayo francés no el 68 ah, porque aparentemente claro. en Francia ya se corrían esos esos aires de como de libertad tipo de revolución francesa y el corto digamos pasó a ser una especie de eh, eh, como como se avatar o como 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 mensajero, ¿no? De eso y que por eso también pegó mucho. él dice que él tenía una cierta habilidad para para detectar momentos y que, que no fue casual que lo presentara en Francia en el 67, ¿no? Puede ser, la verdad que es un tipo brillante. Yo me acuerdo también en un reportaje, una de las cosas que me encantó, que una vez le preguntaban sobre la historieta como si fuera el arte menor, ¿no? Como diciendo, bueno, la historieta no es así. Y me acuerdo que él dijo, ¿vos sabés cuántas copias vendió Tintín en el mundo? Dice, ¿dónde está lo menor? Dice, porque hay más gente que leyó Tintín que, que entendés que, que muchos libros, el mismo libro, el, 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 el Quijote o el Ulises, como diciendo, eh, definime menor, ¿no? Y él era, tenía esa seriedad de, de trabajo y, y la verdad que fue uno de los grandes que contribuyó a, a que la historieta fuera un, un arte en serio, ¿no? Sí, absolutamente. Sí, Igual él
0: estaba muy desconforme con la historieta moderna, en, entre comillas. Eh, hay un reportaje donde él habla sobre este tema, que está publicado en el libro de Charlando con Superman, de Germán Cáceres. Y él ahí dice que la, la historieta moderna la ve como arrogante, pretenciosa y desordenada, donde los guionistas se creen que son Dante y los dibujantes se creen que
1: son Rafael. <risa> ¿Y, ah, y, <risa> ¿Y cuál, cuál sería la historieta moderna para vos? Ah, porque no sé bien...
0: Y, y esto es de los años 80, este reportaje, eh, y él dice que la historieta es como... es, es una cosa artesanal, el, el historietista es un artesano, el dibujo tiene que ser sencillo con sí. narraciones que funcionen, que es lo que él ve, eh, lo, lo que él trata de transmitir, me parece, sobre todo en el corto maltés. Sí, eh,
1: estoy de acuerdo. Que es, sí.
0: Ese dibujo tan simple, pero tan bien contado. Claro.
1: Eh, claro, ojo, sí, que parece sí, simple,
0: es. porque ese dibujo de, de síntesis es, es muy difícil de sí. hacer. Es, es de lo
2: más difícil.
1: Se
2: fue, se fue depurando a medida que el corto fue evolucionando. Eh, sí. el, es, es lindo todo, pero se nota la diferencia entre los primeros cortos maltés y. Que, que eran aventuras cortas, y después los largos, que eran serializados, como, no sé, de Fensideria, o, o um, Faula de Venecia. E, uh -huh. O incluso la última, esta, eh, la Casa Dorada de Samarcanda, creo que ahí se nota mucho más la simplificación de, del dibujo para mostrar lo mismo con menos con más prácticas.
1: Ah. Pero pero como vos decís, eh, transmitir emoción y, y ah. es muy cinematográfico, sí, sí, sí. Por ahí él se refiere más a la historieta experimental, ¿no? Visto que también, que trataban de complicarla. No, por ahí se debe, no sé,
2: hay que ver que hacia quién lo dijo, pero sí. es cierto que eh, hay dibujantes eh, dibujantes clásicos con mucha historia y mucho oficio que ven de repente a, a gente que no sabe dibujar y hace historietas y vende mucho porque sí. la pegó con un tema que la gente quiere oír, quiere leer, quiere ver, y por ahí puede salir por ese lado, ¿no? Yo estoy... Tengo 60 años dibujando y este tipo que no, puede agarrar, no sabe de qué lado se agarra el lápiz. Mm. Supongo, ¿no? Que, que se habrá. Sido sí, para habría aquí. que ver.
1: Yo creo que es. Porque sí, hoy,
2: ver. hoy mira yo no soy dibujante ni vivo de eso, pero como vendedor de historietas, a veces me sorprendo como alguien puede vender mucho y
1: otro que es un maestro no vende nada. No, no, no. Y se lo, no, lo pero... en el día a día sí, pues yo me acuerdo yo conocí un, un ayudante de un dibujante de esa época que era de, de Córdoba, que dibujaba en la época de, de récord, sí. eh, que hizo Timbuktu, eh, puede ser que se llame Arias, hubo eh, Arias. Sí, Víctor es que... un dibujante de la San Flauta, él lo ayudaba y creo que incluso lo conocía, Prato, obviamente era mío. Y lo que él me definió de esa época es, este tipo de me decía, transpiran tinta, ¿entendés? Claro, claro, o sea, sí. tiene un oficio infernal, como diciendo, lo que lo que hacen, lo hacen porque han trabajado toda su vida de eso Y por ahí como decís, eh, alguien la pega y, y no... Supongo, la verdad que no sé. En realidad
2: sí. no, hoy, hoy lo que se busca, o, o lo que el público está buscando es sentirse identificado con algo. Y a veces lo hacen con gente que agarró la historieta porque no podía hacer una película. Digamos.
1: Sí, y, puede y, ser.
2: Nada. Sí, sí, no por sí. porque amen la historieta, sino porque es un vehículo más.
0: Lo que logró Hugo Pratt es eh, esa conexión con el lector, ¿no? Sí. Que uno lee eh, las historietas de Hugo Pratt y, y te metes en, en la historia que te está contando. Sí. Eh, sentís el, el ambiente que él está dibujando, la historia que está contando.
1: A mí me da la sensación de que debería ser un placer hablar con Elsa. ¿Entendés? O sea, era uno de esos personajes que tiene esa gravedad que vos te quedarías escuchando lo horas y ah, es lo mismo que él logra con, su, con sus dibujos.
2: Este,
1: y él decía que él. él las historias se le ocurrían dibujando, no no es que armaba el guión, o sea, él le recurría al, al dibujo como para alargar la historia, ¿no? que lo fuera llevando, que es interesante.
2: Bueno, eso también se nota en Cortes Maltes, las primeras historias cortas están muy bien armadas, y como son de 20 o 22 páginas, lo que te cuenta es eso y se acabó, son, son relojitos. Pero después sí. cuando hizo las historias largas, a veces se nota como que... No sabes a dónde va a ir a parar, cómo va a terminar la historia. Es como que la va dibujando e, e guionizando sobre okay. un sobre un árbol construido, pero no del todo. Entonces por ahí va tomando decisiones a medio camino y, y se nota que, que, que es algo que está disfrutando más que... Más que eh, Planeando o planificando.
0: Y él nombra algunas de sus influencias. Eh? Uno a primera vista pensaría que su principal influencia es Milton Caniff.
2: Eh.
1: Y en esa época acá era el número uno, ¿no? Va, o sí. mismo Raymond Caniff, todos esos acá.
0: Sin embargo, él dice que el dibujante que más lo influyó es Will Gould de el dibujante de Red Barry. No sé si, si lo ubican. Es un dibujante no muy conocido. No. Yo lo tuve que buscar y. Y yo lo noto más parecido igual su estilo a, a Milton Caniff Pero él él eh, aclara que su principal influencia fue este dibujante Will ¿Cómo Will? se llama? Will Good O Gould, no sé cómo se pronunciará eh, ah. Dibujante de Red Barry Lo pueden buscar en internet Sí, lo no
1: voy a chequear porque no, no, no lo tengo
0: Es un policial, un policial con trabajo así de línea eh, Más parecido un poco a Dick Tracy a primera vista Ah, mira pero un poco más, eh, más clásico y lo que sí tiene que, que hace recordar a los trabajos de, de Hugo Pratt es que de golpe pone planos extensos de negro, eh, figuras en silueta eh, y, y bueno y trabaja mucho la, la narración visual eh, con, con escenas de acción y tal vez eso es lo, lo que más lo influyó a él. Sí. Sin embargo, él siempre aclara que, que el mejor dibujante de historietas desde su punto de vista es Milton
1: Caniff. Sí, ya. no era el ídolo de esa época para, para toda la panamericana del arte, ¿no? Y Caniff que dibujaba en eso de las ¿te la en curso de correspondencia de los grandes dibujantes en él participaba y Yo creo que esa era un poco la biblia en que se nutrían todos.
2: Claro, sí, los
1: cursos de correspondencia aprende a dibujar por correspondencia. <ríe> bueno, Hugo Pratt participó
0: en los cursos por correspondencia de la de la escuela panamericana.
1: Claro, Cada claro. vez que
0: hay alguna alguna lección sobre entintado aparecen eh, los dibujos de Hugo Pratt. Explicando cómo se entintan, incluso sirve para ver el, el procedimiento de él, porque hay una página donde muestra cómo hace primero el dibujo a lápiz, después hace las tintas a pincel de las líneas y uh -huh. después hace lo que él llama un manchado eh, con un pincel más grueso, hace manchas muy sueltas en, en el dibujo marcando las arrugas y las sombras y después finalmente otra vez retoma el pincel con mucho cuidado y cierra los detalles. Esa era la manera en que él trabajaba, aunque también, como ustedes dijeron, tiene trabajos con a, aguada, trabajos hechos en, en acuarela. Por ejemplo, estoy pensando en Jesuita Show, aunque creo que en ese Muy caso la, el color acuarela no es de él, sino de una de un asistente. Ah, mira. Y también tiene los trabajos de mezcla este, pluma, ¿no? Pluma y pincel.
1: Sí, yo te iba a decir, el escorpión del desierto lo hace a pluma, me parece. o Yo estoy equivocado. Ahí no
0: te sabría decir, pero por ejemplo este trabajo de La Isla del Tesoro es solo pluma, acá no, no hizo nada de pincel.
1: Y después tiene uno con, con Milo Manara, ¿no? Que no sé si no fue alumno de él, puede ser, yo no me acuerdo exactamente. No sé, pero para mí que eran amigos, no sé si
2: realmente fue alumno, sí, eh, fue, o sea, Pratt ofició de guionista de, de Manara. Para el gaucho. Y, claro, y a la vez fue personaje de Manara también. En Giuseppe Berman que... sí, Y
0: también este Verano Indio eh, Dibujó Manara Verano
2: Indio con... y el gaucho, claro, aviso de guionista Giuseppe ah, sí, Berman aparece sí. como el, el, el personaje que viene a ofrecerle La aventura al protagonista Mira,
0: qué bueno. Verano Indio me gustó mucho Es un, una buena historia Está muy bien contada más por Manara El gaucho no me gustó tanto Porque los gauchos de Manara eh, <risa> Son gauchos ah. muy europeos.
2: Sí, claro. No, lo que tiene, lo que tiene gaucho para aquel que lo haya leído es que queda inconclusa. Mm. Eh, o sea, es un álbum, todo bien, tiene un final provisorio, pero eh, termina con un gancho para que sea continuada que nunca pasó. En cambio, verano indio, sí, es auto, autoconclusiva y se disfruta sí. bardo después de leer más de una vez porque tiene... Tiene mucha profundidad la historia en sí y los personajes que aparecen. Mm. Además creo que es un homenaje a La Letra Escarlata, que hizo él mismo, ¿no? A la novela, ah, la novela, la novela de La Escarlata. Sí. Y Bien, y
0: bueno. también apareció en algunas películas. eso no lo sabía yo.
2: Ah, ¿Sí? No, no es tampoco. Sí, sí, sí. Y acá en Argentina no, hizo
1: fotonovelas también. Ah, mirá. Pero él sí. como, como él poniendo la cara. La novelo, sí, poniendo la cara como modelo. Bueno, era, aparentemente era muy mujeriego, digamos, salió con... La mitad de las actrices de esa época, que es un tipo se, se, se movía muy ahí, bien.
2: Ahí entramos en intrusos en el cómic.
1: <risa> sí, de envidia, ¿viste? porque se ha tardado Y tiene un homenaje a Sanex Superi, me parece también. Sí. Que no sé sí, si sí, el, sí, el último sí, vuelo, no sé sí, si lo tenés sí. vos ahí en Entelequia. No,
2: porque ahora está todo vendido. La, para bien o para mal, eh, es difícil encontrar material de que se vende siempre entonces
1: vi que los escorpiones del desierto tenéis un ejemplar pues el otro día pasé acá no. lo,
2: lo que se consigue ahora en Argentina es lo que se publicó acá como Ernie Pies, por ejemplo están los que claro. publicados, hemos publicado entonces eso no se agota porque están pero después lo que lo de corto maltés, tenéis que recurrir a lo que salió en España porque las ediciones mm. de acá que salían en los kioscos no podéis encontrar una por ninguna parte Mirá. Y, y obviamente si vas a buscar las revistas de Scorpio viejas o Corte Maltés viejas, también te va a costar. ¿Qué más hay para conseguir? Bueno, lo que viene de Europa, las ediciones nuevas de norma editorial, vienen contadas y, y se ven bien seguidas, así que nunca duran. Sí, yo las tengo cuando llegan, por ahí me duran un mes y después me un par de meses más hasta
1: reponer. Claro, sí, sí, y los, es un autor muy buscado. Sí, y, y no sé si ahora no van a continuar, ¿no? Con, con actores. Ay,
2: con... sí. Eh, hay continuaciones de José y de los excepciones del desierto que se hicieron con otros dibujantes y otros sí, me
1: parece que Pellejero iba a ser. De esas
2: todavía tengo algunas en el local porque sí, son más nuevas. Así bueno, Pellejero tiene
1: un estilo muy similar, sí. heredero, digamos. Sí, sí, sí.
2: Sí, hay una incluso que es una precuela que se llama El Día de Tarobuean y es la precuela a la balada del mar Salado. Ah, de todos modos yo recomiendo leer primero la balada de Marcalado sí, sí, por razones sí. obvias, ¿no? Por ser la piedra fundamental, eh, perdón, la piedra fundacional de Corto Maltés, la primera aventura en la que aparece.
0: Y hay una historia del Corto Maltés eh, que viene a Buenos Aires. Claro. Que si, que si no recuerdo mal se llama Tango. Ah, no
2: exactamente, Tango, exactamente. Sí, en sí, sí. sí. el 80 y pico.
0: Que hay un cuadrito que aparece en dos lunas en la estación Borges del tren
1: Del tren, de <risa> tren de la costa bueno él vivió cuando vivió acá vivió en San Isidro primero y después vivía cerca de Westergel ahí por, por la Lucila o, o
0: por Vicente López
1: o Vicente López oh. sí, sí sí siempre se movió por la zona norte si sí, él cuenta hay un libro que escribió ¿vos lo tenías? un, un libro que escribió un, alguien que lo conocía acá en Argentina no me acuerdo el nombre contando la digamos la vida de Sí, tenía, tenía
2: los dos los dos libros las dos biografías que salieron de él una la que vos decís que salió acá que se publicó acá en Argentina que está agotada mm
1: -hmm. espero que la en
2: pronto y la otra se llama La mano de Dios que es una edición española eh, que cuando no la tengo ahora mano si no me acuerdo el nombre del autor pero bueno por ahí después lo buscamos y lo ponemos uh -huh. en, el, en el texto pero sí, sí hay por lo menos dos biografías accesibles conseguibles relativamente en castellano porque salieron hace poco
1: uh -huh. Bien, y y y en Francia era un ídolo, fue un ídolo, el cortomaltés fue tal vez donde más, digamos, éxito tuvo, ¿no? Para eso.
0: Bien, creo que hicimos un, un lindo recorrido por, por la vida de Hugo Pratt, que, que bueno, es eh, la demostración de que se puede triunfar como dibujante de historietas. <risa> y pasarlo bien.
1: <risa> Hay que ser como él, ese es el único claro. inconveniente. <risa> un tipo que, que
0: hacía lo que le gustaba, que que tenía éxito con las mujeres, sí. que recorrió el mundo, que se hizo famoso. No es fácil hacerse famoso como dibujante de historietas.
1: No, y aparte sin compromiso, sin compromiso. O sea, él un tipo realmente que hacía lo que, digamos, sí. un aventurero bien, ¿no? Un poco el corto sí. maltero sí. de sí. ser una especie sí. de alter ego. Claro. Pero bueno, el talento <ríe> ayuda este, hay gente que le resulta más fácil. Este, y agarró una época también de, de, tal vez de, de oro de, de la novela, ah, de la historieta aventura que le ayudó a crear, ¿no? Un poco.
2: Claro, sí. Además, eh, eh, a él le gustó hacer algo justo en el momento en que eh, las editoriales pedían que se hiciera ese algo. Exacto. Sí, que hoy no es así hoy, pues, no están las editoriales esperando que uno vaya a llevarles nada. ¿no? No, no, no. Pero no alcanza solo con la oportunidad. La oportunidad la tienes que aprovechar y él supo aprovechar
1: sin duda, ¿no? Un grande, grande, así, de, del panteón. Así que tenemos suerte de tener que sea... Él tiene, un, que creo en este libro, uno de estos dos libros, dice que él se vino de Argentina y que la Argentina lo eligió a él, y él que se... Creo que varios, no sé, por lo menos dos hijos creo que nacieron acá, y que él se siente un parte argentino. O sea, y no como es que... Que
2: no son cuatro que nacieron en la pero... Ah, bueno.
1: Y, y me acuerdo, sí, de la
2: portada que hizo exclusivamente para para la revista Scorpio cuando fue la Guerra de Malvinas que puso sí. Las Malvinas en Argentina con un retrato de Puerto Sería sí. publicada como portada de la suerte. Acá, acá sí. Digo, ¿eh? Sí sí, 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 sí.
0: Bueno, un lindo recuerdo. Creo que, que me quedan muchas imágenes de, de, de Hugo Pratt. Yo lo veía de, de chico en las revistas de, de mi viejo. Mi viejo incluso eh, tenía un libro que todavía conservo, también de, del mismo editor que comenté antes de Leipzig. Eh, un libro donde cuenta la la biografía de, de Hugo Pratt, un libro publicado, creo que, a ver si sí, alcanzo a ver la fecha, en el 65 más o menos, no, mira. Y, eh, y es una especie de, de cuaderno de apuntes eh, donde hay muchos dibujos sueltos de él, de cuadritos de historieta, de aguadas, de acuarelas, de apuntes del natural, eh, donde se ve cómo diseñaba los personajes, el gusto de él por los uniformes, por los personajes históricos, los personajes del oeste, los indios. Uh -huh. eh, incluso acá ya hace algunos experimentos con la acuarela, los comienzos de, del color que después él desarrolla más en Inglaterra. Eh, creo que esto me quedó siempre de, 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 de recuerdo y, y junto con, con el viejo Brecha, por lo menos para mí son como los referentes que, que me fueron empujando Hacia la historieta, hacia el dibujo de la historieta eh, Junto con, con Las historietas de Disney Y, uh -huh. y Asterix
1: sí, sí. Eh, Y creo sí, que claro.
0: debe ser eh, La influencia para muchísimos dibujantes eh, De aquella época y, y de mi generación también
1: Y es que nuestro ADN de la historieta Parte viene de ahí no Cocinía acá, Prat Brecha este, Digamos eh, tenemos mucho muy mucho genes historiotísticos la verdad un lujo eh, un lujo tengo...
0: un lujo eh, tenerlos a ustedes muchachos no por favor creo que mm, tenemos que hacer eh, eh, juntar fuerzas para, para ir retomando otra vez la, la frecuencia de los podcasts eh, sí, me encanta sí, estos encuentros volver y volver a rato con el ustedes ritmo. eso retomar el ritmo eh, tenemos que empezar a entrenar de nuevo eh, se colocó <risa> ah, <risa> la pandemia La falta de entrenamiento y todas esas cosas
1: <risa> Sí, sí, porque hay siempre hay, hay temas para charlar y temas interesantes Y bueno, este año volvieron los grandes eventos eh, sí.
2: Importantes de Historieta Y hay algunos todavía que van a venir Así que bueno, así que Hay que ver si se mueve un poco la cosa otra vez Y, y empieza otra vez la creatividad o si sea, entramos en una nueva era de creación De Historieta Argentina
0: eso, eso. Muchas gracias a los que se acercaron al día de hoy por primera vez a este podcast. Gracias a los que nos acompañan siempre y nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en iVoox e y que si les gustó el programa nos pueden dar un me gusta, escribirnos una reseña, acercarnos sus consejos y sugerencias. Lo pueden hacer también por mail o por las redes sociales. También nos van a encontrar en Google Podcast y también en Spotify. Los esperamos, les agradecemos como siempre y será hasta un próximo encuentro. Muchas gracias Mario, muchas gracias Claudio, y gracias nos encontramos muy pronto para seguir hablando de historieta.
1: Dale, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo grande. Chao Claudio, chao. chao.